0: Sveiki, mėlyje, džiaugiuosi, kad prisijungėte prie mūsų, čia Laurinas Jacevičius ir laida Biblijos slėpinėje, polgetika.lt YouTube kanalo eterija, taip pat ir XFM radijos staties bei Marijos radijo eteriuose šitą laidą skamba, kartu su vyto Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka nagrinėjame mokytojo knygą. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Iš su tai Paulius daugiau nagrinėja negu aš, aš daugiausia klausinėjau, jis daro tą did didįjį sunkumų kilnojimą, bet tiems, kurie prie mūsų prisijungia galbūt pirmąją, kartą, tai a, noriu pabandyti padaryti tokį trumpą apivendrinimą, po to jo Paulius e, galės man kaip geras mokytas pasakyti, ar daugmaž taip, ar ne. Tai mokytojo knyga, dar kitaip vadinama Koheleto arba Eklėzijasto, tai nenustepkite, jeigu girdite vieną iš šitų vardų, virtiai kartais nesuteria, kurį tiksliai taikyti Lietuvoje daugiausiai nežinoma mokytojo vardu, mint jau Lietuvos Biblios draugios vertime taip toks pavadinimas yra pasirinktas. Ten girdime du balsus, autoriaus ir mokytojo, ir Paulius bent jau tą mokytojo balsą prilygino daugiau proto balsui, o autoriaus daugiau tikėjimo balsui, teisingai. Taip, bandėm vieną iš tokių interpretavimo mokyklų pritaikyti. Taip pat šita knyga, jos autorystai yra priskiriama Salemono mokyklai, galėtumėm taip pasakyti išminties tradicijai ir joje dažnai pasikartoja toks žodis migla arba rūkas, hebraiškai hebel. Ir yra, yra daug sakoma, kur mokta, sako, kad viskas yra migla, tas migla, anas migla, viskas, yra, ne viskas, bet kai kurie dalykai, didžioji dalis jų yra vėjų laikymasis. o migla yra toks reikalas, kurį kaip ir matai akimis, bet pagauti negali. E, tai kalbėjom apie absurdą ir panašius kitus dalykus, galiausiai trečios skyriaus pabaigoje. Prieėm prie tokios mokytojo išvados, kad jeigu nori iš tikrųjų būti laimingas, turi pasitenkinti tuo mažu, ką turi, nesivaikyti labai didelių dalykų, nes tai tiesiog kelia labai didelį rūpestį. O jis pats eksperimentavo, ne šiaip išmasti vien tik viską, bet eksperimento būdu, empiriškai tikrino, turėjo susikrovę ir turtų ir siekė įvairių malonumų ir prieėjo tokios išvados. Daug maž ar kol kas? Aišku, buvo žymiai daugiau dalykų, bet kažkoks toks apibendrinimas. Taip, taip, parinai, labai puikiai apibendrinimas. Uh, tai prieim prie ketvirtos skyriaus ir uh, principas, kurio mes vadovaujame, skaitom mm, kelias įlūtas ir po to jas aptariam. Jeigu pavyks, perskaitysim visą ketvirtą skyrių, jeigu ne, per daug nesiaudinsim, sustosim, kadangi laiko turim ribotą kiekį. Tad mokyto knygą pradėjau skaityti nuo ketvirto skyriaus. Paskui ėmiausi svarstyti visus smurto veiksmus atliekamus pasaulyje. Mačiau nuskriustųjų ašaras, nebuvo kas jos pagostų. Iš jų engėjų rankos kilas smurtas ir nėra kam jos paguosti. Mirusiuosius, jau siniai susitikusius su mirtimi, laikiau laimingesniais už tuos, kurie dar turi gyventi. Laimingesnis už vienus ir kitus tas, kuris dar nėra gimęs ir matęs nedarų darbų daromų pasaulyje. Iš tikrųjų, tos ilutės labai pritinka nūdienos kontekstui, ne tik karas su Rusijos Ukrainoje, bet taip pat ir Hamas užpuolė, puolę, bet jau kai mes įrašinėjom dabar šitą laidą prieš kelias dienas, Izraeli daug aukų, paskelbtas karas, vėlgi ne tik kažkokia karinė operacija ar, ar veiksmai ir panašu, kad tai nėra visiškai naujas dalykas. Karas yra žmonijos palidovas praktiškai visą jos istoriją ir kad ir kaip tai būtų gaila, bet mokyta svarsto šitos veiksmus, sako, paskui svarstyti visus smurto veiksmus atliekamus pasaulyje. mačiau nuskriustųjų ašras, nebuvo kas jos paguostų, žengėjų rankos kyla smurtas ir nėra kam jos paguosti. Pasvarsykime truputį tą smurto temą ir konkrečiai tą klausimą, ne klausimą bet ta teiginį, kuris sako, moktas, kad nėra kam jos paguosti. Iš kur smurtas, kodėl tai mums yra svarbu ir ar iš tiesų nėra jokios pagodas? Taip, mokytas kalba apie socialinę Ir jis
1: konstatuoja, kad jos yra daug, ji yra nuolat ir kad ir kaip mes, kaip visuomenė, kovotume su tą neteisybe arba nelygybė, tenka pripažinti, kad į vis tiek išlieka. Dabar tai nereikia, kad mes neturime dėti pastangas, kad ją mažintume, bet tai tiesiog yra konstatavimas, tarytum, padėties, na, kurios iki galo mums nepavyksta įveikti. Evangelijose mes girdime taip pat Kristaus teiginį, pasakytą savo mokiniams varkšus visada turėsite. Iš esmės tai yra tam tikras na, neišvengiamas mūsų tikrovės dėmuo. Ta socialinė neteisybė, arba čia jis kalba apie smurtą, ir tas smurtas gali būti įvairiausias, ne tik karinis smurtas, kas be bejonės būtų to dalys, bet jis gali įimti bet, bet įvairiausius santykius. Jok yra tam tikra neteisybė, žmonės yra išnaudojami ir jie ieško teisybės, jos iki galo neranda ir mokytojas yra blaiviai žiūri į aplinką, jis nėra ausidėjęs rožinio ir sako, kad taip yra, tos neteisybės yra labai daug. O pagodas, kurie tarytum priklausytų kaip kompensacija, jos neužtenka. Ir čia ypatingai mums e, lietuvių tautai na, išgyvenusiai tikrai labai daug neteisybės e, tiek globaliniuose įvykiuose, tiek e, individualiam gyvenime yra suprantama, ką reiškia, kai yra ta neteisybė ir kai tu negali gauti tinkamos kompensacijos. Tai šiuo atveju na, jis kalba apie tą tikrovę ir svarsto, Ar nėra geriau mirusiam, ar net nėra geriau tam, kuris net negyveno šio sunkaus gyvenimo. Ir tarytum atrodytų jo išvada yra tokia, kad gal net geriau neperėti per visus tos kausmus ir neteisybės. Jis nesako, aišku, apie tai, kad egzistuoja žmogaus siela iki gimimo. Tai tiesiog yra jo kalbos metafora, svarstant apie tai, kuriam žmogui yra geriau ar tas, kuris patyrė gyvenimo vargą, tas, kuris jau jo nepatyrė, ar tas, kuris net nepradėjo eiti šitoje kelionėje. Ir jo nuomonė, kad tas, tas sunkus gyvenimo vargas nėra toks jau prasmingas, žiūrint, žiūrint jo akimis. Jo yra ir jo yra nemažai. Ir nieko padaryti tarytum negali. Tai toks konstatavimas.
0: Netgi toks judėjimas, nesinai... Apie jį sužinau salyginai neseniai, prieš kelis metus iš tiesų antinatalizmas, kuris, pasako, tokia panašia ne tiek atsvarsto, bet iš tiesų sako, kad sunkus yra gyvenimas, labai yra daug žmonių, galbūt net per daug, tai dar kelia didesnių problemų ir geriausia moralinė pozicija būtų žmogui susilaikyti nuo vaikų gimdymo. Ir negi kai kurie, kai kurių krikščionių ratuose buvo pasigirdę tokių diskusijų, per premjerį krikščionrydį buvo um, vystoma šita tema irgi. Ir keliamas tas klausimas, iš tiesų, galbūt yra tiesiog lengviau negyventi, dėl to reikėtų susilaikyti nuo vaikų ir tada, jeigu tu paleidi vaikus į šitą tokį siaubingą, blogą, sunkų pasaulį, tai tu esi blogą žmogus. Ką jūs į polių atsakytumėt?
1: Provokuojantį mintis, bet iš krikščioniškos pusės yra, tarytum, svetima būtų. Iš tikrųjų, net ir... Yra... Duomenys sako, kad žmonėms užtenka resursų, kurie yra žemė. Problema yra, kad jie yra netinkamai skirstami, o ne tai, kad žemė yra netinkama vieta gyventi. Tai yra problema mumise, žmonėse, mūsų visuomenėse, toje neteisybėje, kurie yra, o ne tai, kad žemė tampa netinkama vieta gyventi. Todėl greičiau reikia kelti klausimą, ne ar tai, kad mums, nereikėtų na, gyventarytum pasitraukti ne iš šios žemės ar negimdyti vaikų, bet greičiau kelti į kitą klausimą, kaip padaryti šitą gyvenimą geresnį ir teisingesnį, ką mes turim pakeisti savyje ir aplink savę. Tai greičiau aš taip užduočiau klausimą, keistis savo na, gyvenimą ir, ir su to galima diskutuoti,
0: reikia diskutuoti, negu panaikinti patį gyvenimą to labiau, kad kaip Bible Project vienas, kurio Timas Mekį sako, bent jau viena iš tokių minčių, vis kad vis dėlto tas krikščioniškas požiūris yra į visą, kas vyksta ir šiaip į Dievo pasaulį, kaip į apstų pasaulį. Ta prasme, kad iš tiesų Mums reikia galvoti ne, kad kiek visko trūksta ir dėl to reikia viską sau kažkaip pasilaikyti, bet kad Dievas nori laiminti ir jis tai daro ne tik materialiais būdais, ar ne, bet kad mums svarbu ir kažkaip nesulaikyti to palaiminimo, patiems į save net tų nagų. Ir čia yra didžiausia problema, kas bent jau krikščioniškai yra įvardinama kaip nuodėme, ar ne? Pat apie tai ir iškart skaitysim, ar sekančios įskaitys. Nuo ketvirtos įlūtės pastebėjau, kad visas triusas ir darbo įgūdžiai kyla iš žmogaus pavydo artimai. Tai irgi migla ir vėjų vaikymasis Kvailasis sudeda rankas ir mintas savo kūnų, geriau viena saujas su polisiu, negu dvi saujas su triusu ir vėjų vaikymusi. Tai ketvirtoj įlūtė.
1: Mes kalbam apie, taip padinamą amžiną variklį, konkurenciją, kuris skatina varžytis ir pasiekti geresnių rezultatų. Bet panašu, kad pati konkurencija yra siekis įrodyti prieš savo artimą, kad esi pranašesnis, geresnis. Ir iš tos pusės žiūrinti, jeigu nei iš tikrųjų yra motivuota siekių įrodyti savo pranašumą, na, nėra ji tokia jau įdomi žmogui gyventi. Kartais diskutuojama, ką reiškia būti turtingų ir sėkmingų teko perskaityti vieną tokią apibrižimą pateikta psichologų, jog žmogus laiko savę turtingu, kuomet yra sėkmingesnis negu savo žmonos esers brolis. Tu kažkuo save lygini tuo savo artimu ir tada pagal jį, kaip atskaitos tašką, varžai įsitarytum su juo šitam gyvenime. Tai reikalingas atskaitos taškas, varžymosi taškas. Taip at, čia jis kalba apie tai, kad Iš žmogaus pavydo artimui, būtent iš to varžymosi, kyla noras įrodyti ir kažką pasiekti, aplenkti savo artimą. Ir tos lenktynės, jeigu iš tikrųjų žmogus bėga, nu, jos kvailokos iš tikrųjų yra. Toliau mes kalbam apie labai gražią alegoriją ir metaforą apie kvailį arba tinginį, kuris sudeda rankas ir minta savo kūnų. Ir apie tą, kuris geriau, turi vieną savoje su polisiu, negu dvi savoje su triūsu ir vėjų vaikymus. Reiškia, mes matom tris modelius. Tuščios rankos, viena ranka pilna, kita tuščia ir abi pilnos rankos. Ir mokytojo nuomonė tie kraštutinumai nėra veikia sprendimai. Tas, kuris nieko neveikia, Jeigu nesiūlo eiti jo keliu, jisai baigia tuo, kad turi valgyti pat save. Na, tai yra metafora. Suprantama, kad tai atsilėpia jo ekonominiam, socialiniam gyvenimui, o galų galia ir sveikatai. Jeigu tu neturi ekonominių resursų, pas tave negali ir pasirūpinti savim, o jeigu tu nevykdai jokios veiklos, dažniausiai tau sunku užmėgsti ir socialinį gyvenimą, socialinius ryšius. Taipgi tas tinginio gyvenimas, jisai yra... Na, nėra jau toks perspektyvus ir baigėsi to, kad tenka sunaudoti resursus, kurios turi suvalgyti pačiam save. Kita vertus, kitas kraštutinumas yra dvi pilnos rankos. Bet kleziastas taiklį išreiškia, kad pilnos rankos rūpešių, reikalų, tarytum to triuso, ar ne? Ir nepaisant to, kad žmogus yra labai labai užsiemęs, realiai na, jis yra užsiemęs pil... reikalais. Ar tai yra geras sprendimas? Vargi, Geriausias modelis yra balansuotas. Viena tušia ranka, viena pilna ranka. Tai nereiškia, kad savaitę reikia skirstyti į dvi lygias dalis, bet tai reiškia, kad gyvenime turi būti vietos ir polisui, ir darbiniai veiklai, ir reikalam, ir paleisėjimui nuo jų. Būtent tam tikras balansas tarp tų dviejų gyvenimo sričių yra tai, ką moko klyzestas, tik taikliai sakydamas, kad dvi pilnos rankos arba saujos reikalų, jis aprašo tą žmogų ir priešingai tinginį, kuris sėdi tušiomis rankomis, bet tenka valgyti pačiam save. Gal dar norėjau klausytojams, skaitant Eklėzėsto knygą, turbūt būtina perskaityti mums vieną iš evangelinių istorijų palyginimą apie turtuolį. Luko, mes jį sutinkam Lūko 12 skirį nuo 16 eilutės, jis betarpiškai susišaukė su mūsų nagrinėjimom temom tiek šiomis eilutėmis, tiek prieš tai buvusiamis praeitų skyrių, eilutėmis, nes čia mes sutiksime netgi tos pačius mokyto knygos žodžius 19 ilūtėj, tarsi mano sielai, tu turi daug gerybių, su krautu ilgijams metams, siekis valgyti gerkį ir lengsmai pakiliau. Tai yra praktiškai pažodžiui persakyti tie pati žodžiai, kurios mokytos kalba kaip apie tam tikrą sprendimą, kad tai yra dievo davana, kai žmogus gali valgyti, gerti ir turėti ramybę tam tikrą. Tai čia mes sutinkame istoriją apie vieną turtingą žmogų, kurio laukai davė gausių derlių. Jis pradėjo vienas svarstyti, ką man čia padarius, neturiu kur sukrauti tu derlius. Gal aš tai ką padarysiu, nugriausiu savo klajimus, statysiu didesnius ir juos sugebėsiu visus javus ir visas gerybės. O tada jau tarysiu savo sielai. Mano siela, tu turi daug gerybių, sukrautų ilgiems metams ir ilg siekis vargi gerti lengsmai po O Dievas jam tarė, kai šią bus pareikalauta tavo gyvybės, kam geti teks, kas susikrovai. Ir tai būna tam, kuris krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Aiškiai, mes matom žmogų, kuris yra gan sėkmingas. Vėlgi vykdo ūkinę veiklą, ta veikla duoda jam sėkmingus rezultatus. Ir kai uh, Eilinį kartą, turbūt jo gyvenimą, uh, ateina derlius, jis taiga pastebė, kad buvęs ant iliai, kurios Vėlgi, jis turbūt didina ne pirmą kartą, yra per maži. Jis vienas savo masto, taigi sutinkame žmogų pakankamai vienišą, neturinti nei partnerio, nei šeimos, kuris galėtų pasidžiaugti. Jis neturi tų, kuriems jis galėtų tą deliu, deliumi pasidalinti, jis yra vienas su savimi. Ir vienintelis jo lūkestis galbūt dabar užteks, jis yra įsitikinęs, kad Kai sukrausta derlių į tuos naujus sandelius, tada pasietės gyvenimo ramybę, tada jis galės sautarti. Dabar tu gali atsipūst, dabar tu gali turėti sielos ramybę. Išreikšta, valgyk ir gerg, bet tai yra išreikšta per tam tikrą pokilio kalbą, kaip vidinės ramybės, vidinėje džiaugsmo kalba. Greičiausiai su to žodžiu sau ne pirmą kartą. Daug kartų jis savo yra žadėjęs, kad jeigu tik aš turėčiau Tik tai sugebėčiau pasiekti, jo, tada būčiau patenkintas. Ir kiekvieną kartą, kai jis tai pasiekia, jis jaučia, kad vėl jam kažko trūksta. Taigi mes sutinkame tą nuolat nepasitenkinus ir ieškantį žmogų, nuolat, įsivaizduojantį, kad jis jau, jau, jau galės tai pasiekti. Ir tai yra ir mum pamoka. Ne, kuria sako, kleziastas, jeigu tu šiandien su tuo, kad turi negali nurimti, Tai negalėsi, net jeigu turėtum daug daug daugiau, nors mums dažnai atrodo, kad jeigu tik tik tai, tai turėčiau. Vėlgi, jį kreipiasi dievas, kvailiai dar šią naktus tavo gyvybės, jį pavadina kvailių, tai mums nuoroda yra išminties tradicija, nes šis terminas yra ne iš psichiatrijos, o iš išminties literatūros. Panašu, kad jo didelis reikalų turėjimas jam kainavo naktinį infarktą ne, ir viskas, viskas palieka. Uh, jis viską paliko kartą, teko perskaityti tokį tekstą Facebook'e ar kažkur, kad mirus vieną milijonieriai žmonės klausė, kiek, kiek jis paliko milijonų įdomų ir kitas atsakė visus. Duotų atveju visas jo buvo paliktas ir jis juo su niekuo nespėjo net pasidalinti, netgi, netgi su savo šeima apie tai mes tekstai irgi neskaitom. Taigi šiuo atveju uh, matom tą užsiemusi reikalai žmogų bet neradus
0: į ramybės. Prisimeniu tokį gifėjus <gį> vokinės skaitytą anekdotą pusę, kad buvo rasta, rasti 45 milijonai Nigerijos princo bute, kuris siūlė viso pasaulio žmonėm, bet nieks neėmė kažkodėl. Vėl ir pats esat tokių laiškų gavęs kažkada su pasiūlymais, bet tas milijonus yra matot ir tokių žmonių. Aišku, jokai sakant, bet apie tą patį turtą dar nariu pakalbėti ir tą darbą įdėtą, triūsą ir mokytoje tą poziciją tarsi nuosaikė, kad negerai ir tinginiauti, bet negerai ir per daug vargti, stengtis, nes po to neturi ramybės, bet šiaip argi mūsose, taip galima pasakyti, nėra tie žmonės, kurie yra vat, kažką tokio labai pasiekį, yra turtingi, yra žymus dar kažką, Jie yra mums rodomi kaip pavyzdžiai, o dažniausiai tas pasisekimas yra pasiekiamas darbų, didelių darbų, aukojant dažnai šeimą, dar kitus kažkokius dalykus, be mėgės naktis, taip toliau, sunkumai, ir jie mums yra rodomi kaip va, tie pavyzdžiai, sėktini pavyzdžiai. Tai dabar, kas čia yra teisus, ar ta mūsų visuomenė, ar mokytojas, ar pavyzdžiui, kai mokytojas sako, tai nebūtinai ditinka ir pačią krikščioniška pasaulyje, žiūrė, koks tas būtų platesnis žvilgsnis.
1: Jo, čia reikėtų pasakyti, kad nors mes mokyto knygui sutinkam šitą vargo triuso ter... žodį, jis nereiškia na, darbinį triūs, ar ne, apie kurį su kuriuo mes vargstame iš tikrųjų darbas kaip toksai, būtent darbinė veikla, jinai nėra lengva ir tenka patriūsti, galbūt užbaigti darbą ir, ir tikrai pavargti. Tai negazdina mokyto, būtent vargas, kurį mes patiriam darbe. Tai nėra tema, apie kurią kalba mokytas, jis kalba apie gyvenimo triusą, tai yra gyvenima kaip vargba. Čia reikalingas balansas, bet jeigu kalbant apie, na, sakykime, mūsų darbinę veiklą, tai ten na, be vargo nieko nebus. Ir iš tikrųjų, vat kaip tu sakai, pavyzdžiai žmonių, kurie yra viena vertų sėkmingi, Kartais laikas parodo, kiek yra tos sėkmės, labai sunku ją vertint, inai niekada neteina lengvai ir jie tikrai reikia daug dirbti, kalbant apie tą darbinę veiklą, bet tvari sėkmė būna žmonės, kurie tikrai subalansuoja gyvenimą, sveikatos, šeimos santykius, visuomeninė veikla ir darbinė veikla, dėl to ir sakoma, kad, pavyzdžiui, už ten, Sėkmingo vyro visada stovi, jo žmona, jo partnerė, ar ne, jis dažniausiai yra ta dalis, kurį jį palaiko ir dažnai mes gali, net ir nematom, mes matom jo vieną veiklos pusę, bet nematom visos komandos arba jo šeimos gyvenimo, nematom ir dėl to kartais vien, sakykime, komercinės sėkmės pasiekimas, na, jis yra permenkas faktorius įvertinti žmogaus gyvenimo sėkmingumą ir prasmingumą, taip tikrai negalima matuoti. Bet, kaip ir sakau, mokytojas nekalba apie na, darbinės veiklos, vat, sakykime, klausimais, kalba apie gyvenimo sunkumų, kad reikalai neturėtų žimti mūsų viso gyvenimo, vaikymas jis turtų. O šiaip darbas yra sunkus, kaip toks. Bet šiuo atveju mes naudojame jį kaip gyvenimo vargo, ana, analogiją, alegoriją, ar ne tą terminą triūso
0: o ne darbinio triūso Tai aš irgi norėjau kažkiek sureaguoti, kad tas sėkmė dažniausiai yra vertinama kaip turtai ir žinomumas, bet tas pats gyvenimas gali būti labai sudėtingas, prastas, su daug psichologinių problemų, su daug santykių problemų kaip minėjau, išyriusiam santokom ir panašiai. Ir tada klausimas ar nereikia persvarstyti tos pačios sėkmės ar sėkmingumo sampratus, kurią, kurią mes turim. Ne? Ir tada jau mokytojo čia tos išvalgos yra su tuo susijusios, ką reiškia gyventi tikrai tą gerą gyvenimą. Ir nors nu, teisingai pastebėjot, kad tai yra ne, ne viena apie darbą kalbama, bet darbas neišvengama yra gyvenimo dalis. Ir ne man, ne man gyvenimo dalis. Bet čia buvo dar irgi kalbėti apie Tai, kad tas turtuolis, kuris kaupė, kaupė savo turtą, buvo vienišas. Ir kitos įlūtas apie tą dabar ir kalba. Apie draugystę, apie santykį, apie bičiulystą, taip paskėtum toliau. Mančiau ir kitą pavyzdį miglos pasaulyje. Vienišas žmogų be jokių bičiulio, be sunaus, be brolio. Tačiau visam jo triusų nėra galo ir jo akis nepasisotina turtais. Kamgi triusių klausia į savęs atsisakydamas pastenkinimo. Tai irgi migla ir blogas susiemimas. Dviem geriau negu vienam, nes jie gauna atlygį už užtriusą. Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti, vargas vienišam žmogui. Jukai suklumpa, nėra kam jį pakelti. Panašiai dviesią, mėgodami kartu, šildo vienas kitą. O kaip gali vienas mėgodama šiltai jaustis? Vienišą žmogų lengvai įveikti, du gali vienam sėkmingai pasipriešinti. Trilinka virve virvę nutraukti. nelengva. Moktis kalba apie draugystės svarbą, jis išskiria skirtingų tokių pavyzdžių, net ir bendroje kažkokioje veikloje, kad yra lengviau dviese. Bet įvedant tokia diskusiją, kyla, tu klausimas man skaitai tokias ilutes. Dviesi ne vis laik yra lengviau, atrodo taip, jeigu tu turi tokį, kuris tave palaiko ir pakelia ir gali pasitarti, tai yra labai gerai. Bet jeigu turi, nors vėlgi ne apie, vėl darbo veiklą čia kalba, bet e, kai, pavyzdžiui, kalbama yra apie verslo kūrimą, kai kurie sako, su draugu arba su šeimos nariu geriau verslo nekurk. Kad ir dviesi atrodėtų geriau, bet geriau verslo nekurk, nesusipiksi. O kodėl susipiksi? Dėl to, kad ten yra pinigai, ten yra turtas, kuris jau mūsų širdis prie ryšiasi, ir tada kyla klausimai. Kaip įdalintis, taip toliau ir dar, o kaip e, iš visi reikėtų pažiūrėjau, įdėti priekį, jeigu aš turiu kitokią idėją negu mano draugas kokie nors veikloje ir tada gali būti žengliai sunkiau. Vienam paprašiau, paėmė pats, padaryti, taip kaip nori ir tiek. Nugriusiu tai nugriusiu, e, ką padarysi, galbūt pats kokį nors psichoterapiją praeisi, tau kažkas padės ir tada toliau judėsi į priekį.
1: Taip, tas klausimas, ar vienam lengviau, ar ne, iš tikrųjų, laurinai, labai panašus argumentai pas, pas daugelį prabėga, jo, keigu vienas, nereikia su nieku derintis, prisiderinti vienam gyventi, yra, tarytum, paprašiau ir lengviau to atžvilgiu Bet sunkumų atžvilgiu yra, yra blogai vienišam, nesakoma ir turbūt ir pasitirti ir mūsų gyvenimas, kad džiaugsmas, kuriuo tu pasidalinė, o skausmas, kurio pasidalinė, susilpnėja. Ir šiuo atveju gebėjimas su kažkuo dalintis, kartu įveikti uždavinį ir turėti džiaugsmą į sprendus, arba bent jau kartu pasidalinti ir yra labai daug. E, įdomu, kad tyrimai rodo, teko skaityti vieno profesorius Išmyčių gano atliktus tyrimus apie empatiją, pasaulyje, ir jis rad, nustatė, gal netikėtai, kad Lietuvoje, lyginant su kitom pasaulio valstybėm, yra viena mažiausių empatijos laipsnis, vienas mažiausių. Mes labai sunkiai suprantam kitokį, nei mes patys. Reiškia. Ir tai turbūt sąlygoje mūsų negebėjimą, mūsų kultūra turi minį menka, gebėjimą susikalbėti, išgirsti kitą, suprasti kitą, O tuo būdu ir pasidalinti džiaugsmais ar skausmais, o tuo būdu, reiškia, mūsų skausmas stiprėja, o džiaugsmai, kurių gal ir nėra mažai, susilpnėja. Ir tas vidinis gyvenimo skausmas tampa nepakelimas. Štai kodėl mes turim neįprastai didelius tiek savižudybės skaičius, tiek alkoholizmo skaičius, nors jeigu žiūrėtume ekonomiškai Lietuvos... Ekonominė padėtis grinai skaičių atžvilgių nėra tokia prasta, mes tikrai pakliūnam į top 30, kai kada netgi top 20 valstybių vertinant sausai ekonominio, kokybinio, žiūrint pro ekonominę prizmę gyvenimo vertinimu. O kodėl mes turim tokį didelį nepasitenkinimą gyvenimu? Todėl, kad labai didelis vienišumas, negebėjimas nieko dalintis. Ir tie netgi nemažai ne, ne gyvenimo džiaugsmai lieka labai silpnėje, o skausmai, kurių irgi nemažai, jie labai sustiprėja. Tai šiuo atveju partnerystė nebūtinai šeimoje. Čia klizėstas nekalba apie šeimos modelis, kalba iš principo apie partnerystės modelį gyvenimą žmogus yra politinė, socialinė būtybė. Jau tą sakė ir senovės Graikai, ir Aristotelis sentavo, kad nu, mes turime rasti santyki su kitu. Mums neužtenka mums pačių, Mes turim turėti kažką kitą. Mes turim turėti tam tikrą santykį. Tai šiuo atveju tai tinka ir verslo bendruomeniai, tas tinka socialiniams ryšiams, šeimos bendruomeniai, tautai tai patinka išplėstai šeimos versijai, ar ne, tai svarbu nelikti su savimi pačiu ir gebėti dalintis, džiaugsmais ir skausmais, turėti tą, su kuriuo tu daliniesi, šiuo atveju na, gyvenimas daug įdomesnis tampa. Galbūt yra lengviau derinti klausimus ir spręsti kažkokius buitinis nesklandumus, bet Liudiose prasme, žmonės yra daug laimingesni, I, Teko bendraut su viena vienuolė, kuri pasakojo, kad, sako, mes vienuolinė jaučiam didelį skirtumą tarp tų sesių vienuolių, kurios visą laiką gyveno bendruomenėje ir tarp tarptų, kurios buvo gyveno na, vienumoje. Ta prasme, kad vienumoje daug liudnesnis. Jos sunkiau pakelia vėliau inkorporavimai bendruomenėms, sunkiau yra, sakykime, rasti tą bendrą kalbą, nes jos nei Va, Kaip tu sakai, yra labai lengva būti pačiu su savim, bet kita vertus, džiaugsmo yra mažiau. Toks paradoksas, ar ne, būti įnūrūpišių daugiau, bet ir džiaugsmo daugiau. Nes tu turi su kažkuo pasidalinti. Ir vėliau, suliginant, pat, nu, salikim, to paties pašaukimo du asmenys, vieną gyvenusi bendruomenį, o kitą tu matai vis tik skirtumas yra laimingesnis tas, kuris turėjo bendruomenį. Na, aš nenoriu taip universaliai pasakyti, yra žmonių, kurie turi tą pašaukimą gyventi vienumoje, bet ir tai, jie gyvendami vienumoje, maldoje, jie meldžiasi iš kitus ir to būdu jie turi tą bendrystę, sakykime, nebūtinę bendrystę, bet dvasinę bendrystę su, su, su bendruomenė. Bet Dažniausiai žmogus gyventumas vienas, jis nėra toks laimingas, nors turi mažiau būti nirūpačių paradoksas.
0: Ir net ne apie laimėti, galima kalbėti, galima kalbėti ir apie patį žmogaus charakterį, jeigu tu esi pats savi pakankamas ir laimingas, bet galbūt sustikęs su kitu tiesiog šlikštų žmogus, nes niekad tavo charakteriu savo nereikėjo keisti niekaip formuoti, niekaip prisitaikyti, bet vis dėlto santykio yra neįmanoma išvengti. Užaugti yra neįmanoma be santykio, žmogus nėra nuo pat gimimo savį. pakankamas, jį kažkas turi užauginti, vaikas vienas pats. Jis ir atsiranda iš santykių, ir auga santykiai, tik tai jis tam tik amžių pasiekis, jis galbūt gali save išlaikyti, bet ir tai praktiškai yra neįmanoma, ir tai šiais laikais tai vis tiek elektrai, kažkas tiekia, tai už to yra žmonės irgi. Tai netesiogiai netiesiogiai patirėta santykiai, bet kokiu atveju jisai egzistuoja ir teologiškai taip kalbant juk mes ir galim sakyti, kad žmogus yra sukurtas iš santykio, treibinio dievo santykio santykių. Santykiui. ir dėl to jeigu sakom net, kad to santykio nereikia, gali būt, kad save apgaudinėjom nes tokia yra mūsų prigimtis mes esame santykiškos būtybės, pirmiausia turėt santyki su dievu ir tada turėt santyki su kitais žmonėmis, kad ir kaip tai yra atrodytų sudėtinga ir mūsų mėgstamas Abiejų teologas Gevinas Ortlundas kalba apie Anzelmą, kad jis rašė apie draugystę ir yra jo laiškų lygi ir irgi, kad tie, tokie labai šilti savo draugams vienuoliams ir tokie meilės persmelkti ir sako, šių laikinis pasaulis net nelabai gali suprasti tų laiškų tokių esmės, nes jie tokie labai labai atrodo tokie nu, karšto tie laiškai ir kai kiti net pradeda kilnot antakius, sakyt, gal kažkas negerai, tam ant yra, gal jisai turi kokiu nors tokių homoseksualių polinkių, kas jam yra dabar čia bet iš esmės, kad ta meilė kuri yra kitam žmogui, nei nebūtinai yra romantinė meilė ir iš tikrųjų draugiška, tokia draugystės meilė, gili dvasinė meilė, mes, Gevinas Vartlandas taip eitins, mes esam šitą dalyką praradę, dėl to esam tokie ir nemažai liudni, pasimetę, nesusigaudantis ir taip toliau. Ir Atrodytų paradoksas, mes esam ne vieną kartą apie tai kalbėję irgi, kad socialinės medijos turėjo susartinti pasaulį, vieną vertus susartėję, tiesiog gali pasikalbinti pamatyt pamatyti veidą kitos žmogaus, ir dabar mes esam skirtingose Lietuvos vietose ir kalbamės uh, puiku, uh, bet jeigu niekad nenorėsim susitikti, kai bus galimybė, uh, arba tiesiog sėdėdamas tam pačiam kambarį, žiūri į ekraną į kitus žmonės, o šalia tavęs yra kitas žmogus, kuriam reikia dėmesio ir tu galvoji, kad ne, ir čia yra žymiai smagiau tai kažkur tokia. Šakmise, ne? Taip, mes
1: galim bendrauti tarytum na, su nepažįstamai žmonėm a, ir įsivaizduoti, kad mes jais bendravom dažnai, bet būna laurinai turbūt irgi esi žinoma žmogus, a, nu, tam tikrose ratose ir dažnai galbūt tave sutikę žmonės jaučiasi, kad turi juos pažįsti, nes jie tave yra daug kartų bet iš tikrųjų tas ir nesusiformuoja ir kartais iš tikrųjų žmonės seka following, influencerius taip padinamus, arba žiūri kino žvaigždės, ar kažkokius tai filmus aktorius, net netikrus gyvenimus, menamos gyvenimus ir įsivaizduoja, kad turi kažkokį santykią, bet jis yra netikras. O santykio su tėvais, su vaikais ar draugais nekuria, nes nu, jie nėra tokie žavus, ar ne, kaip, kaip galbūt žinomi žmonės. Ir čia tai yra, na, Tam tikrą apgaulė, reiškia, mes sekam žavumu, bet pamirštam tais, kurie yra realiai mus ir su kuriuo dera palaikyti santykius. Ir iš tikrųjų, sveika šeima arba sveikosi kultūros yra tos, kurios nuolat džiaugiasi, na, sakykime, tuo, kad turi, o ne vaikosi tos fantastinės veikėjus ir vien jau vardu, pavyzdžiui, davimas. Šiandien labai dažnai žmonės duoda vaikam vardus. Grinai išgirdę pagal aktorius, pagal kažkokius įvykius arba kitus dalykus, kuriem padaro įspūdį, bet jeigu pažiūrėtume, na, ir šiek tiek anksčiau į mūsų Lietuvą arba į, į kurias kultūras kitas, dažnai vardus duoda iš giminių tarpo, nes giminėje yra herojus, Ar senelis, ar dėdė, ar teta, jinai yra daroma herojus, į kurį bandoma lygiuoti, reiškia, naujagimį ir Tai yra sveikumo požymis, ar ne, kad tu turi herojus savo artimų į o ne tik e, fantastinių filmų, Netikrų pasme, personažo personažų herojus. Ir tai rodo, kad žmonės neturi santykių su, nei su seneliais, nei su dėdėmis, netgi su tevais.
0: Pasinuododama savo žinomumu, norėčiau pristatyti šampūną ir majonezą kartu viename su 10 procento nulaida ir vedus kodų kalorinuks 10 į tam tikrą grafą. Gerai, skaitam toliau ir užbaiginėsim šitą skyrių. Geriau būti jaunuoliu, varkšu, e, bet išmintingų, negu karalimis senu ir supailėjusiu, nebekrepičiu tėmisiu į patarimą. Juk pirmasis gali net iš išeiti ir tapti karaliumi, to tarpu pastarasis, net gimęs karaliumi gali tapti elgetą. Stebiu visus gyvenančius pasaulyje būriojantis prie jauno įpėdinio, turinčio žengti karaliaus vietą, bet degalį žmonių daugybė ateityje jo visiškai nesidžiaugs, tai irgi migla ir vėjų vaikymasis. Įdomu yra tai, kad pats mokytais teigia, kad jis yra karalius, irgi tai liktai žino apie ką kalba, tai ką aš čia bandau žiūrėti? Ne, tai, kad politikoje
1: nėra stabilumo, dinastija keičiasi. Mums norėtųsi tam tikro stabilumo, kad viena kartą ateina ar dinastija ateina, ir jis visą dalys bet istorija mums aiškai sako, kad dinastija keičiasi Ir labai sunku nuprognozuoti. Va, čia šiuo atveju, kai žengia naujas karalius, atrodo labai perspektyvus ir visi galėjom prognozuoti ilgą valdymą arba jo dinastijos valdymą, viskas gali būti kitaip. Tai yra, jis kalba apie nepastovumą, pateikia mums neįprastai įvyki, jog kažkas iš kalėjimo gali tapti karaliumi, pradžios knygos naratyvė mes sutinkame Juozapą, kuris iš tikrųjų iš, išėjos iš kalėjimo tapo de facto šalies na, viziriumi arba ministro pirmininku. Tai tikrai nėra dažna istorija, bet idėja yra tokia, kad žmogaus išmintis, žmogaus gebėjimai yra svarbesnė negu jo kilmė, nes kilmė negarantuoja gyvenimo stabilumų. Keičiasi režimai, keičiasi santvarkos ir iš tikrųjų vienam režime arba vienoj santvarkoj, vienoj epokui, tam tikro šeimos turi įtaką, vėliau pasikeičia politinė santvarka ir viskas tie žmonės lieka tarytų nebeįtakingi. O kas išlieka, išlieka išmintis. Tai šiuo atveju jis akcentuoja tai, kad išmintis svarbiau negu kilmingumas, nes kilmingumas negarantuoja stabilumų.
0: Tokia būtų jo mintis. Ir jau visiškai pabaigai perskaitom paskutinėje eilutę. Būk apdairus, kai keli dievo namus. Geriau eik klausytis, negu atnašauti kvailųjų auga, nes jie nežino, kaip nuo nuopiktą dievo namai, aišku, toks termina šia, ar turimo ameny, kad šventikla, kokį Izraelio, ar reikėtų mums kažkaip ir plačiau suprasti, nu be abejo, atrodo, mes man pritaikyti patys savo, tai reikėtų ir kažkaip plačiau suprasti, tai kas tie dievo namai, ką reiškia, kai mes einame link jų, ir kas yra ta kvailųjų auka, kad klausytis dar mes suprantam, kas tai, kas tai yra, bet kas yra ta kvailųjų auka, kad jos netyčiai nepradėtum atnašauti. Jo, čia kalbama turbūt apie Dievo šventyklą, nes sinagogose,
1: tuomet sinagogose nebuvo atnašavimo saukos, o knyga parašyta, kalbant, karalių karaliui Saliamonui, kuomet nu, sinagogų kultūros dar ir nebuvo. Bet jo akcentas yra tame, jog geriau yra klausytis, išgirsti, kas yra sakoma, negu uh, paukoti, sakykime, atlikti religinį ritualą. Ir dažniausiai mes kaip visuomenė na, esam visi linkę atlikti savo religinės pareigas, na, atsiskaityti ir daug mažiau esam linkę įsiklausyti. Taip įsiklausyti, kad pasikeistume savo eliksenoje. Viena vertus klausimas, jis atrodo, nereikalauja labai pastangų. Nu, nereikia atrodytų kažko dirbti, kad tu klausytum, bet aktyviai klausytis iš tikrųjų reikia labai daug ir Mūsų šiek tiek klaidina toks įsivaizdavimas, kad vaikas, pavyzdžiui, jeigu jisai gimsta, tai dėl klausimo nelabai yra dėl jo pergyvenama, jeigu, sakykime, gydi tai patvirtina, kad klausai yra nepažeista ir viskas, atrodo, jos vystyti nereikia, bet kalbėti. Jeigu reikia vystyti iš pradžių tarti, vėliau mokėti, formuluoti savo mintis, taliau yra formuluoti mintis raštų žodžių, vėliau galbūt dainuoti. Ir iš esmės, vat kalbėjimo meno mes esam mokami beveik visoje, visus 12 metų mokyklo ir, ir taip toliau. O klausymosi meno ir įgūdžio nieks mūsų neto ne to. Nors iš tikrųjų klausimasis yra be galo, be galo svarbus ir... Jis iš esmės nulėmė na, mūsų gyvenimo sprendimus, ar mes įsiklausom, ar mes sukiamam išgirsti, ar mes sukiamam a, pakeisti savo sprendimus priklausomai nuo to, kas mums sakoma, reiškia klausyti ir paklusti. Lietuvių kalbuoja, kaip ir hebrajų kalboje tas klausyti yra a, susijęs su žodžiu būti klusniam, reiškia išgirsti ir padaryti, kas tau sakoma. Tai šiuo atveju tai nėra taip paprasta. Ir tai yra daug svarbiau negu tiesiog atlikti religinius ritualus. Ar paukoti auką, ar atlikti kitą veiksmą, nu, kurio aš mūsų tikimasi. Tai šiuo atveju religiniam gyvenime didesnis svarba yra įsiklausime ir gyvenimo keitime, aiškia, klusnume mūsų, o ne uh, lyginant su tuo, sakykime, kaip religinių pareigų įvykdyme.
0: Ar čia tiktų tas pavyzdys mortos ir Marijos, kai Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų ir klausėsi ir sako, kad Jėzus sako, kad jinai pasirinko geresnį dalį, o morto nieko nedarėgi blogai jinai norėjo padaryti valgyti dideliam būriui vyrų ir moterų ir jinai pyko, kad vat, jinai daro čia tokią gerą darbą dabar, o O tas, kuris sėdi, nieko neveikia, jis į yra kažkaip geresniu ir arba pasirinkusiu geresnę, geresnę dalį. Nors atrodo, tas maisto darimas anušė religinis ritualas, bet kadangi daroma kaip ir jėzui, viešpačiui, netarsi tai gauna tokį kitą lygmenį kažkokios atnašos, kaip, kaip ar... Nu, ir religiškumo galėtum sakyti lygmenį, bet iš principo situacija yra tokia, kad galima daryti daug gerų dalykų vardant kažko, vardant dievo ir vardant kitų žmonių, bet jeigu nesustoji niekad įsiklausyti, kad būtų perkistas ir po to klusnį nevykdyti, bent jau dievo valios, tai tada, tai tampa problema ir kaip dažnai kai kurios ratuose, bent jau evangeliniuose, mėgstama sakyti, nekyvais darbais. Taip, taip, Lorinai, galima
1: galbūt pateikti ir tą istoriją, aišku, kad abi moteris buvo dėvotos ir abi darė gerą sprendimą ir čia galbūt mortai priekaištas būtų ne dėl to, kad ji dirba, bet dėl to, kad ji nesugebėjo suprasti Marijos veiksmą, svarbos, įsiklausimo svarbos ir nesugebėjo įvertinti to unikalos momento, kad jos namuose yra mokytojas su kuriuo, bendrauti ir jo klausytis yra milšiniška privilegija. Tenka juk nuolat pamatyti, kaip kartais yra parduodami pusryčiai ar pietus su garsenybėmis, su milijardieriais, su žymiais verslininkais, tam, kad tu galėtum su juo papetauti ir išgirsti tiesiai ne, iš jo lūpų, į reakcijai į pasaulio įvykius, į jos sprendimus, galbūt paklausti klausimo. Nes knygos, knygas gali skaityti, bet tokio betarpieško bendravimo ne visada gali turėti ir dėl to žmonės sumoka gal net ir milijono eurų, tam, kad galėtų pabūti tokio aplinkoje. Kiek tai yra svarbu turėti tą iš kontaktą, kuriame tu tikrai gali klausytis ir klausyti. Tai šiuo atveju, nu, morta neįvertina tos galimybės ir tas aspektas yra kritikuojamas. Tačiau pati veikla, ne, jinai yra reikalinga. Jinai reikalinga, mes kažkas kituri ir rūpintis tuo patarnavimu, bet suvokiant, Bet įsiklausimas yra dar svarbiau ir jis, jis turi būti mūsų gyvenime, mes negalime tiesiog būti taip užsijėmę, kad nerandam tam laiko.
0: Ačiū visiems, kurie buvot šiandien kartu su mumis. Jeigu ką nors esate praleidę, tai kviečiu užsukti apologetika.lt YouTube kanalą. Jeigu klausitės mūsų per radiją jeigu čia jau esate, visas laidas prieš tai buvusias galite rasti atsidarę vaizdų įrašų. Sekcija ir konkrečiai Biblijos slėpiniai yra grojaraštis tam skirtas. Su Pauliu mes esame įrašę ir daugiau įvairių pokalbių, taip pat ir įvairių diskusijų ir disputų apie įvairius krikščioniškus klausimus, teologinius, taip pat ir filosofinius. Tai jeigu kažkam yra įdomu, galit paklausyti ir jų. Dar kartą dėkuoju visiems ir iki kito karto. Sudėm. Sudėv.